0: Edgar Wallace, Misterul Narcisei Galbene Capitolul 2 Vânătorul renunță la pradă Iată-l pe domnul Milborough," anunță la stângaci. Dacă Milborough auzese ultimele cuvinte ale patronului său, știa să o ascundă. Avea un surâs încremenit care nu numai că îi strâmba buzele, dar îi încrețea și ochii mari, sumbri. Tarling îl caracteriză dintr-o privire. Acest om se născuse la cheu, cu fața umflată, chel și încovoiat, într-o perpetuă atitudine de umilință. Închide ușa, Milborough, și așează-te. Densule, domnul Tarling. Domnul Tarling este... Mh, detectiv. Bine, domnule, Milborough înclină un cap deferent în direcția lui Tarling, iar acesta caută în zadar o schimbare a culorii, o grimasă, un semn oarecare al vinovăției. E un om periculos, gândi el. Trase cu coada ochiului spre Ling Chu, să vadă ce impresie a făcut Milborough. Pentru un ochi străin, Ling Chu părea un martor impasibil, dar Tarling observă ușoara a buzelor, freamătul imperceptibil a arnărilor, semn că simțea criminalul. Domnul Tarling e detectiv, repetă Lain. Este omul despre care am auzit atâta vorbindu-se când am fost în China. Știți, am stat trei luni în China când am făcut ocolul lumii, adăugă pentru Tarling. A, da, știu, zise acesta, ați tras la hotelul Band, ați petrecut cea mai mare parte a timpului în cartierul indigen și ați avut o întâmplare destul de dezagreabilă într-o fumătorie de opiu. Lain roșii, apoi îi în râs. Știți mai multe despre mine decât eu despre dumneavoastră, Tarling. Continua adresându-se subordonatului său. – Am motive să cred că unul dintre casieri mă fură. – Imposibil, domnule, zise Melbăro cu un aer ofensat. – Absolut imposibil. Cine ar putea să o facă? – Dar este extraordinar dacă l-ați descoperit totuși, domnule. – Întotdeauna am spus că aveți dearul de a vedea ceea ce muritorii de rând nu văd, chiar dacă se întâmplă sub nasul lor. Lain urâse satisfăcut. Dacă vreți să știți, domnule Tarling, am și eu oarecare experiență cu criminalii. Concret, unul dintre nefericiții mei protejați, pe care am încercat să-l aduc pe calea cea bună, va ieși curând din închisoare. M-am ocupat de astfel de creaturi, fiindcă cred că este datoria celor norocoși în viață să-i ajute pe cei care au pierdut la această loterie. Tarling nu fu impresionat. Știți cine va a furat?" întrebă el. Am motive să cred că este vorba despre o fată pe care am concediat-o chiar azi. Aș vrea să o urmăriți. Detectivul crătine din cap, dar e o afacere foarte simplă, zise încercând pentru prima dată un surâs. Nu aveți un detectiv particular atașat magazinului dumneavoastră care s-ar putea ocupa de asta? Fleacurile de acest soi nu mă interesează. Crezusem că e ceva mai important la mijloc. Se opri, îi era imposibil să fie mai explicit în prezența omului vizat asupra căruia întreprisese deja un început de anchetă. Poate părea un flac, dar în ochii mei este extrem de important, declară Lin Răspicat, o tânără respectată de colege cu o influență morală evidentă asupra lor, care, am toate motivele să o cred, a falsificat conturi cu regularitate, deturnând bani și bazându-se pe bunăvoința celorlalți. Evident, e mai primejdioasă decât unul care cedează unei tentații de moment. Ar trebui pedepsit exemplar, domnule Tarling, însă mă simt obligat să vă mărturisesc că nu am probe suficiente pentru o condamnare, altfel n-aș fi apelat la dumneavoastră. Așadar, sperați să vă furnizez eu aceste probe? întrebă curios Tarling. Despre cine este vorba, domnule, dacă îmi permite să întreb, întrerupse Milborough. Domnișoara Ryder, spuse Line. Domnișoara Ryder, repetă Milborostu pe Domnișoara Ryder, dar e cu neputință. De ce să fie cu neputință Replică Line răstit. Păi, domnule, am vrut să spun, bâlbui directorul, pare puțin probabil o fată atât de drăguță. Thornton online îl privi mirat. Sper că n-ai un motiv special să o aperi. Nu, domnule, niciunul, vă rog să nu credeți așa ceva, Imploră Milborostu. Burac. Atâta doar că mi s-a părut neobișnuit. Tot ce nu e obișnuit, e neobișnuit, replică Linesc. Ar fi neobișnuit să fie acuzat de furt, Milborough. Ar fi de-a dreptul curios, într-adevăr, dacă am descoperit că la un salar de 900 de lire cheltuiești 5.000, nu crezi? Pres de o secundă, Milborough se pierdut. Își duse o mână tremurând de la gură și Tarling, care nu-l scăpa din ochi, observă efortul lui pe care îl făcu pentru a-și recăpăta calmul. Da, domnule, ar fi neobișnuit," spuse hotărât. Laine și regăsi furia și limba lui otrăvită îl țintea pe Milborough în vreme ce gândurile se concentrau asupra figurii mândre și îndrăznețe acelei care îl strivise sub disprețul ei. Ar fi neobișnuit dacă ai fi trimis la ochnă pentru că mai furat an la rând," continuă cu ovocerea. Presupun că toți salariații spun ca tine. Ce neobișnuit!" Într-adevăr, domnule, spuse Milbăro, care își regăsise surâsul și își freca din nou mâinile, ar fi cu totul neobișnuit și cea mai surprinsă ar fi victima însăși. Ha, ha, ha. Nu-i chiar sigur, spuse Lain curăceală. Aș vrea să spun câteva cuvinte. Te rog să le acorzi toată atenția. Te-ai plâns de o lună încoace, rostie el rar, că lipsesc mici sume de bani de la caserie. Era îndrăznesc din multe puncte de vedere și chiar temerar jocul lui Lain. Succesul planului pus la cale în grabă depindea de vinovăția lui Milborough și de recunoașterea ei. Dacă directorul îi făcea jocul, însemna că recunoaște propriile fără de legi. Darling, confuz la începutul conversației, începea să înțeleagă încotrobate. M-am plâns că lipsesc bani?" repetă Milborough cu un aer aiurit. Surâsul îi dispăru de pubuze, fața îi se lungise, era un om încolțit. Exact cum ai auzit?" replică lain țintuindu-l cu privirea. Nu-i adevărat?" După o tărgere prelungită, Milborul ridică ochii. Da, domnule, acesta e adevărul," șopti el. Și mi-ai spus că o bănuiești pe domnișoara Raider, nu-i așa?" Milborul aprobă din nou după un moment de ezitare. Vezi?" strigă Lyne, triumfător. Da, văd," spuse Tarlin calm. Și acum ce-ați vrea să fac?" <coughs> nu e o treabă pentru poliție?" Laine în prâncenele. Afacerea trebuie mai întâi pregătită. Am să vă dau datele necesare despre adresa fetei, despre obiceiurile ei, așa veți putea strânge probele pentru a transfera cazul în mâinile scot la Înțeleg, surâse Tarling, apoi clătină din cap. Nu cred că mă voi ocupa de povestea asta, domnule Lain. Nu vă veți ocupa? strigă Lain, stupefiat. Și de ce, mă rog? Pentru că nu e genul meu. Când ne-am întâlnit data trecută, am crezut că veți oferi unul din cele mai interesante cazuri. Asta dovedește cum te poate înșela instinctul el luându-și pălăria. Ce vreți să spuneți? Abandonați un client de valoarea mea? Nu știu exact cât ați putea valora, dar deocamdată semnele nu sunt prea încurajatoare. Nu vreau să fiu amestecat în această afacere și n-are rost să mai discutăm. Probabil credeți că nu mă merită, Rican Pot să vă asigur că sunt gata să vă plătesc un, oror- un onorariu de 500 de ghiguinee. 5.000 sau 50.000 tot voi refuza, replică Darling și cuvintele lui răsunară metalic, retezând discuția. Oricum, am dreptul să știu de ce refuzați. O cunoașteți pe această fată? întrebă Lain cu ton ridicat. N-am întâlnit-o niciodată și e puțin probabil că o voi întâlni de aici înainte. Tot ce vreau să vă spun e că nu voi participa la ceea ce în Statele Unite se numește un frame-up. Un frame-up? Repetă Lain. Da, adică o poveste inventată de la un capăt la altul, pentru un motiv oarecare dumneavoastră aveți ranchiune subită față de o salariată. Citesc pe figura dumneavoastră, domnule Lain, lipsa de energie a bărbiei dumneavoastră și senzualitatea gurii, care sugerează că nu aveți prea multe scrupule când este vorba despre femeile angajate la magazin. Mai degrabă ghicesc decât știu că ați fost pus la punct de o tânără onestă și că, din răzbunare, încercați să inventați o acuzație care nu se susține deloc. Domnul Milboro are motivele sale să accepte această situație, este subordonatul dumneavoastră, iar amenințarea cu ochna, dacă vă refuză, are oarecare greutate. Fața lui Lain se desfigură de furie. Voi da pe față atitudinea dumneavoastră. Ați lansat o acuzație monstruoasă contra mea și vă v-o voi chema în judecată pentru defeimare. Adevărul e că nu sunteți în stare să rezolvați ce vă cer și căutați o scuză ca să vă schivați. Adevărul ei, întoarce întoarse mușcând capătul unei țigări pe care o scosese din buzunar, e că reputația mea e prea bună ca să risc să mi-o compromit într-o afacere atât de murdară. Regret că sunt nepoliticos și regret că trebuie să refuz o sumă atât de importantă, însă nu pot accepta bani necinstiți. Dacă vreiți să-mi ascultați sfatul, renunțați la această răzbunare ridicolă pentru că va a amorul propriu. Povestea e cusută cu ața albă. Mai bine i-aș cere scuze fetei pe care nu mă a zgignit-o grosolan. Darling făcu un semn servitorului chinez și fără să se grăbească se întreptă spre ușă. Sufocat de furie, tremurând de neputință, Lain îl urmări până la ușa aproape închisă. Atunci se aruncă dintr-un sal cu un țipăt ascuțit pe urmele detectivului. Două mâini îl imobilizară și îl sirilă să se așeze în fotoliu. O figură lipsită de duritate se-a plecat asupra lui, o figură pe care solemnitatea fusese înlocuită de un aer răutăcios. Domnule Lain, zise bajocoritor Tarling, dați un exemplu foarte proscriminabilor. Noroc, amicul dumneavoastră e încă în închisoare. Fără alte cuvinte, Darling ieșit din închisoare.